0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Verdienen Arschlöcher mehr Geld an der Börse? Die Frage ist keineswegs ironisch gemeint. Es gibt nämlich dazu eine Reihe von wissenschaftlichen Studien. Und darauf möchte ich heute eingehen. Naja, und einige persönliche Erfahrungen lasse ich dann auch gerne mit einfließen. Dann legen wir mal los, sofern ich auf sämtlichen Plattformen auch noch gelistet bin mit dieser Folge. Ich weiß nämlich gar nicht so recht, ob man den Begriff Arschloch mehrfach verwenden darf, sowohl im Titel als auch im Rest der Folge. Aber wir werden es gemeinsam rausfinden. So, zuerst einmal möchte ich mich bedanken bei Joachim Clement, dessen Blogbeiträge ich gerne lese. Der Blog heißt Clement on Investing, ist auf Englisch, kostenlos, erscheint auf Substack, also auf dieser äh, Plattform. Und ich lese die Beiträge gerne, weil es dort selten um die Frage geht, ob man jetzt die Tesla-Aktie kaufen soll oder wo der DAX in zwei Wochen steht. Ja, also durchaus Themen, die ich selber behandle. Joachim Clement schaut vielmehr links und rechts häufig von diesen klassischen Börsenthemen, er schaut auf äh, verhaltenspsychologische Phänomene und er zitiert immer wieder, und das macht es für mich ganz interessant, Studien. Denn Meinungsbekundung, dagegen spricht überhaupt nichts. Und insbesondere, wenn wir über die Zukunft sprechen, dann bleibt uns oft nicht viel mehr als eine Meinung. Aber ein klein bisschen spannender, wenn wir über wiederkehrende Phänomene sprechen, sind dann Fakten, häufig in Form von Studien. Und es gibt diese Studien auch zu der Frage, ob Arschlöcher die besseren Investoren sind. In den seltensten Fällen findet sich das Wort Arschloch irgendwo in dieser Studie wieder und auch Joachim Klimet ist zu höflich, um das Wort zu verwenden, zumindest in seinen Blogbeiträgen. Und ich werde es auch nur heute, ja, sicherlich noch das ein oder andere Mal gebrauchen. Ich sehe diesen Begriff als, ja, als Überbegriff. Also Arschloch kann natürlich äh, ein, ein sehr, sehr weiter und ein sehr dehnbarer Begriff sein und vor allen Dingen auch eine sehr individuelle Einschätzung. Ich möchte mal versuchen, in wenigen Worten das mit euch zu teilen, was für mich ein Arschloch ausmacht. Das ist jemand, der sich anders verhält, als er es von anderen erwarten würde, damit man in einem sozialen Miteinander gut miteinander auskommt. Also ganz klassischerweise derjenige, der sich gegenüber Dienstleistern, ob nun am Flughafen oder am Bahnhof oder sonst irgendwie, nicht mal mit einem äh, Bitte-Danke gegenüber erkenntlich zeigen kann. Das mögen Floskeln sein, aber verbunden mit einem angedeuteten Lächeln ist das dann durchaus eine Vorleistung, die man erbringen kann. Wenn also die ganze Welt, Welt darauf warten würde, dass die anderen erstmal freundlich zu uns sind, bevor wir dann gegebenenfalls uns herablassen, auch freundlicher zu sein, ja, dann wäre die Welt wie <lacht> wie sie an deutschen Flughäfen und Bahnhöfen eben häufig ist. Und, seien wir nochmal mal ganz ehrlich, das geht auch freundlicher. Das merkt man übrigens oft zu Weihnachten. Einfach nur, weil irgendjemand den Knopf für Weihnachten oben gemacht hat, sind die Menschen ein klein bisschen freundlicher. Das geht natürlich auch an anderen Tagen. Und andere wiederum werden sagen, das interessiert mich überhaupt null. Ich brauche kein Bitte oder Danke. Es ist sowieso nicht ernst gemeint. Für mich sind Arschlöcher diejenigen, die äh, immer vor mir den Parkplatz haben. Ja, das sind schon mal grundsätzlich Arschlöcher. Also von daher möchte ich es auch nicht verallgemeinern. In diesen Studien geht es aber durchaus konkreter. Und diese Menschen, die dort als Narzissten bezeichnet werden, die findet man definitiv an der Börse heute nicht mehr so ganz leicht zu identifizieren wie äh, früher. Aber dazu kommen wir gleich noch. Also, mal ganz kurz zwei Begriffe klären. Machiavellismus. Machiavellistische Züge sind eine Form der sozialen Intelligenz, die es einem Individuum ermöglichen, seine Artgenossen so zu manipulieren, dass er selber daraus für sich Vorteile erlangt. Ja, das ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger greifbar, ich denke, etwas einfacher wird es, wenn man äh, schaut, wie man, was man umgangssprachlich unter einem Narzissten versteht. Das ist ein Mensch mit einem ausgeprägten Egoismus, mit einer Arroganz, mit einer Selbstsüchtigkeit. Und er verhält sich schlicht und einfach rücksichtslos gegenüber anderen. So Und spätestens jetzt haben wir vermutlich auch ganz reale Personen vor Augen. Und ich glaube, was wir durchaus feststellen dürfen, ist, dass sich das bezüglich der, dessen, was wir von Börsianern erwarten würden, verändert hat in den letzten 30, 40 Jahren. Denn von einer einigermaßen geschlossenen, elitären Gruppe hat sich ja die Börse total geöffnet hin zu einem Kreis, ich will nicht sagen zu einem Querschnitt der Gesellschaft, aber Privatanleger sind heute viel häufiger auch Börsianer. Das war vor 30, 40 Jahren weniger. Der Zugang war viel, viel schwieriger. Man brauchte einen eigenen Broker. Und es ging erst ab einer gewissen Vermögensklasse und, und, und. Also es war auch schon damals möglich. Aber der Kreis war lange nicht so homogen. Und ich glaube, wenn man heute auf der Invest in Stuttgart zum Beispiel, vielleicht habe ich ja im März die Chance dazu, die Frage stellen würde, muss man ein, oder wird man an der Börse ein besseres Ergebnis erzielen, wenn man ein Arschloch ist? Ja, dann werden die Besucher dort sagen, nein, das muss man nicht. Es gibt, mag auch Arschlöcher an der Börse geben, aber es gibt auch nette Menschen, es gibt alte Menschen, junge Menschen. Also, querbeet, jeder kann an der Börse Erfolg haben oder auch Misserfolg. Das hat also mit der Eigenschaft eines Arschloch oder eines Narzissten relativ wenig zu tun. Wenn ich die gleiche Frage noch heute in einer Fußgängerzone stellen würde, dann wäre die Quote derer, die sagen, naja, so ein bisschen Arschloch sein schadet wahrscheinlich nicht. Die wäre höher, denke ich. Und zwar deshalb, weil sich insbesondere Menschen, die sich mit der Börse nicht beschäftigen, so ein klein bisschen vielleicht noch an dieses Bild klammern, was wir von Börsianern hatten so in den 80er, 90er Jahren. So Gordon Gecko, Wall Street, wo man sich vorstellt, ja, das waren halt überwiegend junge Menschen, stark Testosteron-gesteuert sind, nach der Arbeit mit ihren Sportwagen zu irgendwelchen Clubs gefahren, haben sich dann noch mal kurz die Nase gepudert und dann ging es ab dafür, das haben sie zehn Jahre gemacht. Danach war ausgesorgt und der Rechts war ja Long Beach und Happy Hour, whatever. So und das ist eben so dieses Bild, wo man sagt, die gehen auch über Leichen, denen ist alles egal und das war eben auch eine sehr Männerdominierte Welt, das hat sich auch verändert. Insofern mag sich die Erwartungshaltung dessen oder derer, die sich nicht an der Börse bewegen, gegenüber denen, die sich an der Börse bewegen, die wird sich im Laufe der Zeit gewandelt haben. Tatsächlich war die Wahrheit wohl immer eine klein wenig andere. Ja, die Welt war etwas männerdominierter an der Börse, aber insgesamt gab es natürlich vermutlich auch schon die Mathematik-Nerds, die an der Börse erfolgreich waren. Aber die Börse ist vielleicht gar nicht der perfekte Ort, um zu beurteilen, dass Arschlöcher mehr an der Börse verdienen sondern vielleicht müssen wir uns diejenigen anschauen, die auf Unternehmensebene sich an der Börse bewegen. Und die sind weitaus weniger homogen als früher. Denn noch immer gibt es einen bestimmten Typ Mensch, der eher an die Spitze eines Unternehmens gelangen wird. Das hängt natürlich auch mit gewissen Strukturen zusammen, insbesondere in den USA, aber nicht nur. Wenn man sich gerade anschaut, wie klein der Personenkreis derer ist, die offensichtlich von einem bestimmten Netzwerk als fähig erachtet werden, Unternehmen bestimmter Größenordnung zu führen, dann muss man sagen, das ist nach wie vor ein elitärer Kreis. Vielleicht kommen sie in den USA von den Elite-Unis, aber es gibt offensichtlich auch hier in Deutschland und in Europa sehr, sehr feste Netzwerke, aus denen sich dann immer wieder dieser Personenkreis speist. Und per se ist natürlich ein nicht sehr durchlässiger Personenkreis schon mal nicht geeignet, um die besten Leute am Ende des Tages hervorzubringen. Ja, weil ganz, ganz viele auf der Strecke bringen, bleiben, die möglicherweise größere Fähigkeiten hätten. Und jetzt versuchen wir uns an der Antwort auf diese Frage anhand der Studien, die unter anderem hier von Joachim Clement immer wieder beschrieben wurden in einigen Blogbeiträgen. Es gibt zum Beispiel... Eine Studie von Tim Jäger und Tina Steinort von der Universität Hamburg. Ja, ist auch öffentlich, habe ich gerade gesehen, zugänglich, ist allerdings auch auf Englisch geschrieben. Und in dieser Studie ähm, kommt ganz klar hervor, dass, ich fasse es jetzt vereinfacht zusammen, dass Eher narzisstische, also hier wird das, auf Englisch wird das Wort äh, psychopathisch, sieht noch ein bisschen, man muss natürlich in der Praxis, wäre es dann interessant zu erfahren, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Narzissmus und einem äh, Menschen, den wir als Psychopathen bezeichnen würde. Es geht aber in Würden, es geht in die, ihr versteht in welche Richtung es geht. Und man kann sagen, Narzissten sind Risk-Takers, sie nehmen ganz bewusst Risiken. Klammer auf natürlich, weil sie glauben, dass sie diese Risiken kontrollieren können und weil sie mit diesem erhöhten Risiko dann auch zwangsläufig einen höheren Ertrag einfahren würden. Und so zeigt diese Studie, dass obwohl die nachweislich, ja das ist der Versuchsaufbau, obwohl man nachweislich hier mit einem sicheren Weg, also einem Safe Asset, für jeden investierten Dollar einen Dollar rausbekommen würden, sie sich dennoch dafür entscheiden, ihr Geld eher in Chancen zu investieren, bei denen sie nur eine 90 eine 10 Chance haben, dass sie 9 Dollar gewinnen und eine 90 Chance, dass sie nichts gewinnen. So. Das heißt also, pro investiertem Dollar bleiben 0,9 Dollar während sie bei einem investierten Dollar in das sichere Asset sichere 1 Dollar bekommen. Das heißt, rechnerisch macht es dann überhaupt keinen Sinn, ein zusätzliches Risiko einzugehen, weil sie unter dem Strich selbst im Erfolgsfall dauerhaft weniger Geld verdienen. Was machen sie? Sie gehen dennoch das höhere Risiko ein. Und das ist natürlich dann ein ganz klarer Punkt, wo man sagen kann, mehr Risiko ohne entsprechend mehr Ertrag macht keinen Sinn. Warum? Diese, dieser Personenkreis so handelt, das liegt auf der Hand. Ein übergroßes Ego. Was kann schon schiefgehen? Mut setzt sich immer durch. Wer nicht, wagt, der nicht gewinnt. Und genau diese Studie, die wurde wieder und wieder bestätigt, und zwar unabhängig voneinander, und zwar über Dekaden hinweg immer wieder. Ja, man kann das mit wenigen Schlagworten googeln und wird dann immer wieder auf das gleiche Ergebnis kommen. Fast nie kommt am Ende des Tages heraus, CEOs, die bewusst mehr Risiken eingehen und die ein ausgeprägtes Ego haben, verdienen am Ende des Tages auch mehr Geld. Sondern praktisch immer passiert das Gegenteil und man kann das sehr, sehr schön messen, zum Beispiel anhand der, Größe der Übernahmen, die besonders egolastige CEOs tätigen. Die sind nämlich in der Regel größer und es sind mehr. Und davon gibt es so unfassbar viele Beispiele. CEOs, die wir noch im Kopf haben, die unbedingt und ich lasse jetzt mal den Namen Elon Musk weg, weil er meines Erachtens noch ein Sonderfall ist, denn er hat ja schließlich vorher auch wahnsinnige Werte geschaffen, die er dann vielleicht und das ist genau die große Sorge, die ich immer hatte, dann auch zu sehr aufs Spiel setzt, wenn man schon der reichste Mensch der Welt ist, dann kann man natürlich in zahlreichen Memes auf Instagram und sonst irgendwo sich feiern lassen. Und wenn ich nicht immer wieder neue Risiken eingegangen wäre, dann hätte ich nicht. Aber es sind ja nicht seine Risiken, sondern es sind ja auch die Risiken der Anteilseigner. Vorher war es privat investiertes Geld. Jetzt ist es Geld, welches auch den Anteilseignern von Tesla gehört, welches er dort immer wieder riskiert. Ja, und jemand, der immer wieder all in geht, mehr oder weniger, ein bisschen überspitzt formuliert, aber bei einigen Aktionen, die er, ja, so eine Übernahme von Twitter ist so weit entfernt von jeglicher Rechtfertigung, es macht 0,0 Sinn, dann kann man sagen, okay, einfach überreizt. Ja? Und du musst bei solchen Leuten dann rechtzeitig den Absprung finden. Und an dieser Stelle, bevor wir gleich hier einen neuen Elon an äh, die Diskussion aufmachen, ich finde ihn nach wie vor großartig und zwar dafür, dass er Dinge vorantreibt, die sonst vielleicht nicht vorangetrieben werden. Ich glaube, dass technische Innovation durch solche Leute sich beschleunigt. Ich glaube auch, dass viele Diskussionen geführt werden, die sonst nicht, gar nicht überhaupt entstehen würden, weil jemand so massiv aneckt. Ich glaube nur schlicht und einfach nicht, dass er in der Funktion eines CEOs dort ideal besetzt ist. Ja, so jemand musst du einfach laufen lassen. Eigentlich so wie Jack Dorsey bei Twitter, nur der war eigentlich CEO und hätte es anders machen sollen, ja, einfach deinen Gedanken freien Lauf lassen, hier mal eine Milliarde investieren, da mal eine Milliarde investieren, Dinge ausprobieren, versuch's. dafür wäre Elon Musk perfekt, ja, nebenbei könnte er dann immer noch der reichste Mensch der Welt sein und ich gehe davon aus, wenn er selber nicht CEO seines Unternehmens gewesen wäre und noch immer ist, dann hätte Tesla auch weniger an Wert verloren und er hätte mehr Geld, um neue Versuche zu unternehmen und, und, und. Er braucht einfach den Buchhalter neben sich und schon wäre es ein perfektes Gespann. Aber Elon Musk ist mit Sicherheit noch nicht mal das passendste Beispiel. Es gibt eine Reihe von angestellten CEOs, die nichts gegründet haben, sondern schlicht und einfach auf diesen Chefsessel gelangt sind, und die sich komplett übernommen haben. Und ich lasse jetzt einfach mal die Namen weg, weil es so viele wären. Und wenn man hier zwei oder drei nennt, dann müsste man fairerweise noch viel, viel mehr nennen. Und diese Verhaltensweisen sind natürlich so augenscheinlich, dass wir für uns selbst daraus durchaus etwas nehmen, mitnehmen können für unsere eigene Geldanlage. Nämlich genau diesen Moment abzupassen, wenn uns das gelingt. Ich denke, das ist Königsklasse, aber möglich. In dem Moment, wo wir einem Investment gegenüber völlig unkritisch stehen, in dem Moment, wo wir sagen, den Rest muss ich mir gar nicht mehr angucken, das ist schon so perfekt, hier gehe ich mit einem größeren Betrag rein. Wir dürfen all das nicht was wir über Stanley Druckenmiller oder andere große Investoren, nennen wir sie ruhig Trader in dem Fall, also die Personen, die mehrfach ihr Vermögen dann auch immer wieder umgeschlagen haben und dadurch massiv gesteigert haben. Wir dürfen das alles nicht nehmen als ein, ja, als ein Prozess, der am Ende von ganz, ganz viel Wagnis stand, sondern im Gegenteil, die großen Investoren haben es geschafft, ihr Wagnis, ihr Risiko zu kontrollieren. Das ist die große Stärke gewesen. Selbst solcher Leute wie George Soros, den man ja durchaus, naja, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann, ja. Oder auch ein Stanley Druckenmiller. Ja, es sind hochkonzentrierte Wetten. Ja, es ist sicherlich auch eine Menge Ego im Spiel. Aber am Ende des Tages ging es darum immer und geht es darum immer. Werde ich im Übrigen auch ähm, gestern habe ich das in den Ansatz in einem Video auf dem Erichsen-Kanal besprochen. Die Erfolgsformel der Superinvestoren ist nicht, mehr Risiken zu nehmen als andere, mutiger zu sein als andere, sondern diese Chancen zu identifizieren, aber dann sich richtig zu verhalten, wenn sie merken, ich habe mich geirrt. Und wie ich in diesem Video von gestern feststelle, gibt es wirklich umfangreiche Studien, die beschreiben, dass nur rund 51 Prozent, das ist nur einen kleinen hauchdünnen äh, Tick mehr als Münzwurfwahrscheinlichkeit, ähm, 51 Prozent dieser Trades, die sie umgesetzt haben, hat ein positives Ergebnis gebracht. 49 Prozent sind daneben gegangen. Wenn sie aber bei diesen 49 Prozent sich egozentrisch, narzisstisch und absolut ähm, jetzt fehlt mir gerade das richtige Wort, aber ich werde nach so langer Zeit äh, nach so einem langen äh, Podcast jetzt auf keinen Fall äh, auf Pause drücken. Also wenn sie derart drüber waren in ihrem Verhalten ja, und dann nicht erkannt haben, hier bin ich auf dem Holzweg, das ist der ganz große Fehler und das können wir als Börsianer tatsächlich am Ende des Tages mitnehmen. Die Antwort, ob Arschlöcher an der Börse mehr verdienen, lautet, kann sein heute. Klar ist aber auch, dass die klassischen Eigenschaften, die ein Arschloch so mitbringt, offensichtlich belegbar mit Studien nicht helfen, um ein besserer Investor an der Börse zu sein und man daher dann auch nicht die besseren Ergebnisse einfahren wird. Und wenn ich noch eine, einen Vorschlag mit auf den Weg geben darf, es gibt so unglaublich viele Kanäle, teilweise auch sehr, sehr unterhaltsam, auf YouTube, TikTok, Instagram, wo wir immer wieder die gleichen Motivationsreden sehen. Wenn ich dort nicht so und so mutig gehandelt hätte, wenn ich dort nicht mein Schicksal in die eigene Hand genommen hätte, dann hätte ich nicht diesen Erfolg gehabt. Das ist aber nicht die Erfolgsformel. Einfach nur mutig zu sein, ist keine Erfolgsformel. Einfach sich selbst zu vertrauen, ist keine Erfolgsformel. Ich muss etwas können und ich muss insbesondere die Fähigkeit haben, zu erkennen, wann ich daneben liege. Das macht sich nicht so gut in so einem Meme oder in einem Post und das ist auch nicht das, was Elon Musk häufig vermutlich in seinem Leben beschreiben musste. Aber diese Fehlschläge, die gehören dazu. Und darauf nicht zu reagieren, das ist an der Börse das ganz große Problem. Ja, Halt mal kurz mein Bier, heißt ein interessanter Blogbeitrag von Joachim Klimert. Und der beschreibt letztlich, sobald sich ein CEO also rausgefordert fühlt, ja, egal ob an der Bar oder... Von einem Kumpel zu irgendeinem Radrennen. Es gibt da von Bill Eckman eine ganz, also sehr unterhaltsame Geschichte. Ähm, in dem Moment, wo man die Leute so ein bisschen äh, triggert und sagt, na, schaffst du das, zack, da setzen dann die, da gibt es nur noch eine Lampe, die angeht und die ist rot und die hat dann nicht mehr so ganz viel mit Rationalität zu tun, sondern nur noch: Jawohl, das schaffe ich. Warum ja? Weil ich alles geschafft habe in meinem Leben. Und ja, Bill Eckman, dem Vernehmen nach, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig, ob es Bill Eggman war, ich glaube aber schon, der von Dan Löb, selber ein sehr, äh, früher ein sehr guter Radfahrer, ich werde es beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal überprüfen, ob es die beiden waren. Aber der soll jedenfalls ein sehr guter Amateurradfahrer gewesen sein und wer sich ein bisschen damit auskennt, für die sind 200, 300 Kilometer nichts. Ja, aber als Amateur, wenn du dich aufs Fahrrad setzt und sagst, ich fahre mal zwei oder 300 Kilometer, da fällst du tot vom Rad. Und genau das ist ihm passiert. Warum? Sitzen einfach im Wohnzimmer und sagen, ja, ich fahre Fahrrad ja, kann ich auch. Hä, du bist doch noch nie in deinem Leben Rennrad gefahren. Kann ich. Los, lass uns das machen. Tja, und dann landest du eben in der Notaufnahme. Und genauso ist es mit deinem Portfolio. Wenn du sagst, kann ich, weiß ich, mir kann nichts passieren, dann landet das Portfolio in der Notaufnahme und du kannst nochmal von vorne anfangen. Das ist schlicht und einfach keine gute Idee. Na, Das soll es dann gewesen sein für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Versprochen, dann auch wieder mit einer gepflegten Sprache, so gut es eben geht. Also, mach's gut, bis dahin, dein Lars.